0: está no ar mais um episódio do nosso podcast Ciência da Nutrição, que para você que já nos conhece tem como principal objetivo trazer informações novas e atualizadas sobre as diferentes temáticas da área da ciência da nutrição. Mas para você que está chegando hoje acompanhando a gente pela primeira vez, o que a gente quer com essas informações? Primeiro, a gente quer que essas informações possam impactar o dia a dia de vocês promovendo mudanças de hábitos, trazendo novas informações para sua conversa com o dia a dia, enfim, trazendo o assunto da ciência da nutrição para o dia a dia de vocês. A gente queria muito agradecer a todos que vêm nos acompanhando nas nossas redes sociais e pedir que vocês continuem divulgando o nosso trabalho. O nosso site para as nossas informações é www.cienciadanutrição.com.br e lembrar que a gente ainda está gravando à distância, é... então a gente pede desculpa por qualquer ruído, Qualquer falha que a gente pode, venha ter com, nosso, com a nossa gravação, mas a gente tem promovido o melhor produto possível para que você de caça possa trazer essa informação para vocês aí com qualidade. Hoje a gente vai falar sobre matemática, uma matemática muito interessante que evoluiu muito ao longo do tempo. Acho que a nossa convidada a falar o Brasil. Acho que até se coloca é como pioneiro nessa área em relação a algumas é, algumas temáticas relacionadas. A gente hoje vai falar sobre legislação de alimentos, né? aquilo que impacta em termos de lei no nosso dia a dia. Para falar conosco sobre esse tema, nós temos a nossa ilustre convidada, a doutora Flávia Mourão. A Flávia é nutricionista, graduada pela UFRJ, com especialização em alimentos seguro pelo SENAC. E em 2005, ela fundou uma empresa a ponto de controle, que é especializada nessa área de segmento de controle de qualidade e segurança dos alimentos. E a Flávia vem trabalhando com inúmeros trabalhos na sua empresa, mas a gente queria destacar os principais, a questão da rotulagem de alimentos, a supervisão de eventos, né, que a nutrição está envolvida, a implantação de boas práticas, manual de boas práticas, procedimentos operacionais padronizados, bem como a avaliação de layout, a construção de cozinhas e indústrias de alimentos. Flávia, a gente queria muito agradecer a sua presença aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada de poder participar né, desse podcast. Estou aqui para a gente conversar sobre esse tema, sobre essa temática tão importante no dia a dia de todas as consultoras nutricionistas, enfim, né, é, de todas as profissões que trabalham com alimentos e que precisam ter um respaldo de legislações para que o trabalho seja realizado realmente com excelência. Então, a gente entender as legislações é muito importante. Então, eu me senti muito honrada de poder participar desse podcast falando desse tema de suma importância para nós.
0: Flávia, no início do nosso podcast, a gente gosta de aproximar um pouquinho o nosso convidado, do nosso ouvinte. A né? gente queria, então, que você falasse um pouquinho quem é a Flávia, como é que ela chega nessa área da nutrição, depois, contasse um pouco da sua experiência, até empreendedora, né, de fundar uma empresa, trabalhar com essa área de consultoria. Como é que foi a sua chegada nessa área da nutrição?
1: Vamos lá, bem interessante. Muitas vezes eu converso com várias consultoras e elas parecem que já nasceram prontas para ser nutricionista. Meu caso não foi esse. Eu nunca quis ser nutricionista, não era a minha profissão quando eu nasci. Desde pequena, eu falava que eu queria ser médica da marinha, né? Então, eu queria estar vestida de branco, eu queria ser médica da marinha por cima. E o tempo foi passando, por mais que eu tenha estudado para fazer medicina, eu não conseguia passar. Eu quase passava e não passava. E aí, uma vez, uma pai falou assim, minha filha, você precisa ter uma profissão, né? Você está vendo que a medicina não está indo. Eu falei, pois é, pai. E eu passava para todas, quase nos primeiros lugares. E aí, eu resolvi, eu falei assim, como eu queria ser médica? e queria trabalhar com a parte de dieta, né? eu falei, bom, então vou fazer nutrição, tem muito mais a ver. E realmente fiz nutrição, passei para diversas universidades, passei para o e fiz, escolhi o Rj e fiz a nutrição. E ao longo da minha jornada, eu percebi que eu não queria mais trabalhar com a parte de dieta, aquilo não me encantava. E eu tinha que, então, ver uma outra área. E eu consegui um estágio no Rio de Janeiro, numa comissaria, e fui trabalhar com controle de qualidade. E eu me apaixonei pelo controle de qualidade que era feito nessa comissaria, no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro. E eu falei, me encontrei, é isso que eu quero. Então, na minha época de estágio, eu já comecei a fazer cursos voltados para essa área, tá? Cursos que tinham em outros estados, em outras cidades, eu juntava o dinheiro, investia em mim já para começar a ter know-how para poder executar esse trabalho porque na universidade que eu fiz eu não não era muito não tinha muitas matérias relacionadas a esse tema né há 18 anos atrás quando eu me formei então eu tinha que estudar por minha conta sobre esse sobre essa temática e não tinha legislações também que é o que a gente vai acabar falando né e aí, eu comecei, então, a trabalhar é, fazendo estágio para essa, essa empresa. Quando eu me formei, eu já sabia que eu não queria trabalhar na área clínica e que eu queria realmente a parte de controle de qualidade. E eu consegui o meu primeiro emprego, que foi num restaurante popular, aquele de um real que tem no Maracanã. E eu comecei a trabalhar lá. E quando eu entrei para esse restaurante não tinha, assim, um setor de controle de qualidade. E, então, eu comecei, eu vi uma oportunidade, né porque eu era nutricionista que ficava somente avisando assim, acabou a cuba de frango, mais frango, acabou o arroz, mais arroz. Eu queria muito além do que aquilo, né? Eu queria ir além. Eu tinha que ficar esperando o caminho do lixo passar. E eu vi que não era aquilo que eu queria. Então, nos primeiros meses de trabalho... Eu já comecei a pedir para dar treinamento para os manipuladores, treinamento setorizado, baseado na experiência que eu já tinha adquirido no meu estágio. Por isso que estágio é muito importante. Né? O estágio realmente é algo que, se a pessoa souber aproveitar, ela vai levar aquilo para a vida dela. Então, eu realmente abracei essa causa nesse restaurante e, para essa empresa... Em um ano, eu passei a ser a coordenadora de controle de qualidade de todos os restaurantes que eles tinham. Então, realmente, eu consegui fazer do suco uma limonada, né? porque eu ficava esperando o caminhão do lixo passar e tinha que ficar avisando que tinha acabado as cubas de comida para as pessoas começarem a passarem. E, daí eu comecei então a ter uma nova jornada. Esse dono desse restaurante popular, né, dessa, dessa rede, é um português, e ele tinha vários outros amigos. E esses amigos precisavam. Ah, eu preciso de uma nutricionista que era um veio aqui, me cobrou um manual. Ah, a vigilância sanitária veio aqui, pediu alguma coisa. E ele começou a me indicar. E eu comecei a trabalhar para essas pessoas, essas pessoas indicando o meu trabalho para outros. E eu não tinha mais sábado e domingo, porque de segunda a sexta eu trabalhava em empresa, e sábado e domingo eu fazia a consultoria. E, então, eu cheguei para esse proprietário né, e conversei com ele, agradeci, mas que eu queria trabalhar para ele como consultora três vezes na semana. E, ao longo dos anos, foi, foi passando e eu não tinha mais condição de trabalhar só para ele, porque foi crescendo, porque foi tendo indicação. E aí, eu realmente é, não dava conta, tive que depois contratar outras pessoas para trabalhar comigo. E, é, depois, a gente é, fundou a empresa Ponto de Controle com muito carinho, com muito amor, porque nada foi fácil, né? Eu não tinha dinheiro para poder é, fazer o meu cartão, eu não tinha dinheiro para poder investir nem na papelaria, né? Então, é, tudo foi do meu salário. Eu tirava um pouquinho para fazer uma papelaria, eu tirava para contratar alguém para fazer uns desenhos que eu tenho hoje até guardado até hoje esses desenhos que eram utilizados nos meus treinamentos para ser um trabalho muito bacana e oferecer o melhor para os manipuladores que estivessem ali assistindo. né? E foi assim. Então, não é uma coisa que às vezes a pessoa fala assim, ah, ela tem sorte. né? Não, não é sorte. A pessoa tem que aproveitar as oportunidades que a vida dá e fazer, às vezes, do limão uma limonada.
0: Muito legal essa história, Flávia. Interessante como é que a gente vê que a gente vai aproveitando as oportunidades e nossos caminhos vão sendo construídos. Já que os nossos convites já te conhecem um pouquinho melhor agora, eu queria entrar um pouquinho no tema, na questão da legislação em si de alimentos. A gente, quando pensou na legislação de alimentos, né, e talvez você é conversando com uma pessoa que não é da área, a gente tem leis para tudo, né, leis do, do dia a dia nosso, as leis que envolvem família, leis de repartição de bens. Parece que a legislação de alimentos, parece que ela fica muito para quem é da área em si. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho qual a importância da legislação de alimentos hoje, né? Quais são as principais áreas que a gente tem? Como é que ele, essa legislação impacta a nossa vida no dia a dia? Quem não conhece muito bem isso?
1: Bom, vamos lá. A legislação voltada para ela está num crescente, assim que eu vejo hoje. Né? Se eu parar para pensar, há muitos anos atrás, há 15 anos atrás, há 18 anos atrás, não tinham tantas legislações igual nós temos hoje. E eu vou falar qual é a área também que mais cresce em relação às legislações. Mas ela é muito importante até para a pessoa que não é da área ou para quem é da área, porque as legislações relacionadas a alimentos, eles vão definir todos os parâmetros que os restaurantes ou que as indústrias devem seguir para manter os padrões adequados. Então, digamos, eu trabalho para uma sorveteria, tá? Que é, eu posso falar porque ela deixa eu falar. É a sorveteria Mil Frutas, tá bom? Eu trabalho para elas há muitos anos. Foi uma das minhas primeiras clientes. E aí, essa sorveteria, ela tem legislação específica que ela deve seguir, né? Para eu chamar um sorvete de sorvete ou um picolé de picolé, existe uma legislação específica. Então, além de todas as legislações de boas práticas, que já fazem parte de uma indústria, como, por exemplo, a RDC 175, nós temos legislações específicas para esse segmento, que é de sorvete. E essas legislações vão garantir o, o padrão, né? como é que aquele sorvete tem que ser, qual é o padrão, o que é o, né? é o PIC, qual é o RTQ, regulamento técnico específico para aquele produto. Então, nós temos legislações específicas para vários segmentos, e isso é muito importante. Então, essas legislações vão garantir que o produto final vai chegar no consumidor final, seja uma indústria, ou seja, até de um restaurante, dentro dos padrões exigidos em legislação vigente. Né? Qual é o nível microbiológico? O que é aceito que tenha de, né, de não conformidade naquele produto? Até onde é aceitável? O que uma pessoa, o que um gerente de um restaurante ele tem que fazer para poder manter o padrão higiênico-sanitário daquele restaurante dentro do esperado em legislação? Então, as legislações elas, elas servem tanto para proteger o consumidor como também para dar uma diretriz para quem está do outro lado, né? do outro lado da porta. Então, isso é muito importante. Por isso que as legislações é uma arma. Né, para quem? Para o consumidor, porque ele vai estar tá exigindo ali o produto dentro daquelas condições, e é uma arma também para quem está da porta para dentro de um restaurante ou da porta dentro de uma indústria, porque ela vai ter que seguir aquele padrão. Né? E ele seguindo aquele regulamento, você acaba é, seguindo ali as legislações. A legislação ela vai te dizer como, por exemplo, tem que ser a estrutura de um restaurante ou a estrutura de uma indústria, ela vai dizer como que tem que ser as boas práticas, como que aquele manipulador tem que estar uniformizado, e ali você vai seguindo a legislação, é claro que muitas vezes tem interpretação, que a gente vai falar também um pouquinho mais à frente, e essa questão de interpretar a legislação é um dos desafios, mas respondendo a sua pergunta é isso, esse é o papel da legislação, ele vai proteger os dois lados, né? ele vai proteger o consumidor, porque ele tem que receber um produto de qualidade, a gente hoje tem também o um Código de Defesa do Consumidor, que é uma arma né? para nós que somos consumidores também, e a gente tem que exigir, e também tem as legislações que vão é, proteger a indústria, os restaurantes, porque ele diz ali como que eles têm que seguir todas as regras que são exigidas.
0: Para você que está nos ouvindo, para vocês verem como é desafiador produzir alimentos hoje, né? Não é fácil, a gente tem um, uma quantidade de normas é que a gente tem que seguir. E, Camila, qual é o desafio que você traz aí? Qual é a novidade que você traz para o nosso ouvinte que está nos acompanhando? O que, que você vai deixar de dica hoje aí para o nosso ouvinte?
1: Olá, Anderson, olá, Luane. Olá, ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. Além da legislação dos alimentos, as boas práticas nos serviços de alimentação são muito importantes, tanto para o estabelecimento quanto para o consumidor. Por isso, deixo como dica uma cartilha de boas práticas para serviços de alimentação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que fala especificamente sobre a RDC 216, que é tão importante para esses serviços de alimentação. Deixo também como dica o perfil da nossa convidada no Instagram, arroba controle, para você gente não perder nada sobre esse tema. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br Tudo junto e sem acento. E assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir.
0: Obrigado, Camila. Flávia, é, essa área, como você falou, ela cresceu muito, né? Em relação à legislação de alimentos. Mas eu, devo, eu acredito que devam ter algumas legislações, alguns marcos regulatórios que são, assim, muito importantes, né? Que se destacam, que contribuíram muito, que ajudam a contribuir muito nessa produção. Quais seriam essas legislações que você mais destacaria, de repente, quem não é da área que conhecer um pouquinho mais, e por que, que você destacaria essas legislações? Claro, vamos
1: lá. Uma legislação assim, que foi um marco até na minha vida, né? que vou falar, a minha época de consultoria para cá, foi a RDC 216 de 2004. Por quê? Eu me formei em 2003, em outubro de 2003. E aí eu já trabalhava para esse restaurante popular, porque eu me formei, eu acho que três semanas depois, eu consegui o meu primeiro emprego. E essa empresa trabalhava em eventos no Rio de Janeiro. Ele era um, Essa empresa era uma das principais que trabalhavam no Carnaval do Rio de Janeiro, no Sambódromo. A gente cuidava de 80% dos camarotes. E eu, claro, queria aprender, queria trabalhar, e pedi para trabalhar. E aí, ok, me deram a oportunidade. Eu fui lá, só que, gente, eu me formei em agosto de 2003. Carnaval de 2004, eu estava lá, né? Mas eu queria aprender, só que eu já fui numa função que eu já devia estar tá sabendo tudo. E eu fiquei durante o dia, porque eu cuidava só de uma cozinha que era de responsabilidade de fazer a comida dos funcionários. Eu lembro até hoje, foi a minha primeira desde que eu recebi a vigilância sanitária. E eu estava lá, cozinha estava tudo arrumado, tudo desquietado, estava tudo perfeito. E o fiscal chegou e eu não tinha onde armazenar a mochila das pessoas, os pertences pessoais. Então, eu deixei separado, eu peguei um pallet e te deixei separado. E ele chegou, ele... Isso não pode estar aqui no estoque, tem que ter armário. Eu falei, Mas, né Sabia que tinha armário, que a legislação que eu estava estudando, eu falava de armário, ou falava e atenção, eu não sei o que, é que aconteceu. E ali eu fiquei numa situação que eu nunca mais na minha vida eu quero ter um fiscal falando que está errado. Eu preciso estudar, eu preciso cada vez estudar mais, porque evento era diferente. Só que não tinha legislação para evento, né? não tinha legislação que, que falasse sobre aquilo, eram legislações muito antigas. Quando veio a RDC216, que foi em setembro de 2004, ela veio ali com tudo e deixando as coisas de uma forma muito clara. Naquela época, foi muito maravilhoso. Hoje, a gente já fala que ela está ultrapassada e que ela precisa realmente de uma atualização. Mas a RDC216 foi um marco assim, para quem trabalhava com consultoria naquela época, porque é, veio resgatar de tudo que a gente precisava saber, ela vem de uma forma, com uma escrita muito bem elaborada. É claro que a gente está falando, a gente já se passou muitos anos, né? mas naquela época foi um marco. Então a RDC 216 foi um marco histórico. E além da RDC 216, compartilhando ainda com vocês sobre legislações, é, eu sou uma especialista também em culinária japonesa. E eu gosto desses desafios, né? Aquilo que é difícil, que não tem legislação, parece que é isso que eu quero aprender. Então, eu trabalhava no carnaval, né? E tinha comida japonesa. E as comidas japonesas eram servidas nos camarotes, desde aquela época, desde 2003. E a fiscal chegava e ela falava assim: ah, esse... o arroz era acidificado. Ah, esse arroz tem temperatura inadequada, vou ter que jogar fora. Jogava fora. Eu falava: meu Deus, mas onde ela está tirando isso? porque não tem nada que falhe. E aí você falava com os donos de culinária japonesa, com as pessoas que entendem, eles falavam que não, esse arroz é acidificado, um a microbiologia dele é diferente. Mas não tinha legislação nenhuma que realmente falasse sobre isso. Né? Então, tinha muita dificuldade. Então, o que eu tive que fazer? Estudar legislações de fora do país, tentar buscar legislações para poder usar como parâmetro para eu poder seguir na consultoria, né? E foi isso que foi feito. A primeira legislação de culinária japonesa foi a portaria 1109 de Porto Alegre, de 2018. Foi a primeira que teve aqui no Brasil. E aí a gente se agarrou nela para poder, então, seguir como orientação. Então, muitas vezes, um ponto importante aqui, para quem está ouvindo, é que a gente pode, sim, usar como referência uma legislação de um outro estado, de um outro município. Eu não tinha legislação aqui no Rio de Janeiro sobre culinária japonesa, né? A de culinária japonesa do Rio de Janeiro saiu bem depois. Então, durante todo esse período que só saiu na portaria A02 de 2020 aqui no Rio de Janeiro mas até de 2018 até 2020, eu usava de Porto Alegre. E antes de 2018, eu usava referências internacionais para poder responder aos autos de infrações que eram deixados por conta de procedimentos que a Visa entendia que estava errado. Então, a gente tem esses marcos, RDC 216, legislações de culinária japonesa, e agora com a pandemia, o que houve assim, em relação à rotulagem de alimentos foi um boom. Né? É muita legislação de rotulagem de alimentos. Então, assim, é para quem gosta de fazer rótulos, que tem esse hobby louco, que nem eu, né? tem que estar tá realmente estudando o tempo inteiro, principalmente por causa das legislações, dessa revolução que houve realmente em relação à rotulagem de alimentos, que vai ficar muito mais clara. Ainda existem muitas dúvidas, mas é uma legislação aí que realmente. Marcou a vida das pessoas, a RDC 429, é isso
0: aí. Flávia, como você colocou, a gente tem avançado muito né, com relação à legislação de alimentos e tem assim, tem tido muitos avanços, mas a gente percebe ainda algumas lacunas. né? Eu me lembro, há uns 4, 5 anos atrás, eu fui convidado na Câmara para poder participar aqui no Rio de Janeiro, no Estado, de uma audiência pública, falando um pouquinho dessa questão da rotulagem, que era um desafio, a gente ainda tem muitas lacunas ainda. Tivemos alguns avanços agora com a resolução sobre a parte microbiológica, mas um tempo atrás a gente não tinha legislação para food truck, teve aquela polêmica no Rock in Rio para alimentos que não tinha legislação. Como é que você vê essa área? Assim, né? Quais são as lacunas e avanços que você vê que a, a nossa composição de ciência ainda tem para evoluir para estabelecer, quem sabe, uma orientação ou um padrão na produção de alimentos?
1: Esse é um tema que realmente é, é bem desafiador. Né? Que assim, tem uma legislação que, muitas vezes, ela é para um segmento e para um determinado local, mas não tem para outro. Né? Então, fica, fica sempre ali uma lacuna. Então, assim, uma das lacunas, eu vou enumerar algumas, mas, assim, que eu acho que é fundamental, é, deveria ter as legislações deveriam ser é, por categorias. Né? Naquela parte que vem ali, o âmbito de aplicação, isso é importante que a gente lê, porque muitas vezes a gente vai pegar uma legislação, eu, no início, o que eu fazia? Eu ia direto para a legislação. Eu pulava definições, né? pulava o âmbito de aplicação, depois eu pulava as definições e ia ler direto. E não é assim que lê uma legislação. Você tem que começar a ler lá de cima mesmo, interpretando cada linha daquela. Então, assim, o âmbito de aplicação é algo muito importante e, muitas vezes, a gente não tem legislações específicas para todo o âmbito de aplicação que a gente precisa na área de alimentos, porque é realmente muito grande. Né? Há poucos anos atrás, teve legislação para eventos, específica para eventos, que fala até da coleta de amostras para eventos, e antes não tinha nada disso. Então, a gente entende também que está tendo um avanço muito grande. Mas, assim, em relação ao âmbito de aplicação, precisa melhorar esse, esse aspecto para que cada segmento que tem ali as suas particularidades possam seguir de uma forma mais intensa. O né? um outro ponto importante são as definições. Muitas vezes, as legislações elas repetem as mesmas definições de outra legislação, mas não vai na particularidade do âmbito de aplicação daquela legislação. E aí fica um negócio que fica meio confuso para as pessoas entenderem. Né? Então, é importante que essas definições que estão nas legislações elas sejam compatíveis com o âmbito de aplicação. Né? Então, assim existem essas lacunas e, principalmente, eu acho que quando o legislador vai escrever a legislação, ele precisa se colocar nas duas pontas. Na ponta, pensando no produto final que vai ser consumido pelo cliente final e também na ponta de quem vai produzir aquele produto e que precisa ter uma legislação clara e que não tem que ficar interpretando o que o legislador quis escrever quando fez aquela legislação. Né? Então, assim, é, essa parte da interpretação muitas vezes... É, quando a gente leu a RDC 216 pela primeira vez, teve uma interpretação e depois na prática é que foi mudando, foi mudando. Hoje ela já está tudo diferente. Precisa ter uma nova RDC 216, né? Isso é claro. Então assim a gente precisa ter as entrelinhas das legislações escritas de forma mais clara e isso vai facilitar muito o entendimento, né? Então Ainda temos muitos desafios, apesar de a gente ter essa revolução aí na legislação da rotulagem. Ainda tem muito, muitas perguntas e respostas da Anvisa que precisam ser esclarecidos. Saiu uma nova resolução que é para alimentos que têm cereais, por exemplo. Né? Alimentos contendo cereais que, hoje, qualquer coisa é integral. Vai lá e bota é integral. É integral. E aí a legislação saiu falando que, para um alimento ser integral, ele tem que ter pelo menos 30% da sua composição de integral. Aí eu fui nossa, 30%, gente, só 30% isso é muito pouco. Aí quando você vai entender o aspecto, é porque uma massa, para ser chamada de integral, ela não vai conseguir dar liga se tiver mais que 30% de farinhas integrais, ela não vai conseguir dar a liga que tem que dar, é difícil. Então tem muitos aspectos por trás da legislação mas que o legislador também não deixa isso claro, né? vem com uma linguagem muito rebuscada. Essa legislação falava de cariópites intacta, né? vinha lá dizendo quais são os grãos que são considerados, mas que tem que estar na cariópites intacta. Gente, eu não sabia nem o que era isso, não sabia nem para onde começar. Eu falei que preciso procurar um professor para me explicar o que é esse raio internet, vídeo, nada disso. Eu consegui uma ajuda de um professor lá de Portugal para me explicar, da faculdade do Porto, para me explicar o que era isso. né? Então, tem esses desafios com uma linguagem, é isso que eu falo, às vezes as definições deveriam ser claras com a escrita que está ali na legislação. Então, é esses desafios assim, que eu entendo que a gente ainda tem pela frente com as legislações. tornando ela cada vez mais clara e
0: acessível a todos. Flávia, saindo um pouco do rigor da lei, entrando numa área um pouco mais é, pensativa, filosófica, né? a gente sempre pede para nosso, nosso a nossa convidada escolher uma imagem que represente um pouco a ciência da nutrição, represente um pouco o seu trabalho. A gente vai deixar essa imagem disponível no nosso site www.cienciadanutricion.com.br A gente queria que você descrevesse um pouquinho essa imagem que você escolheu para o nosso ouvinte e o porquê que você escolheu dessa imagem. Né? Qual foi o motivo?
1: Eu escolhi essa imagem porque eu vejo a nutrição como algo libertador. A pessoa que consegue entender sobre a nutrição, em qualquer aspecto, tá? É, digamos, estou falando de nutrição na área clínica. Aquela profissional que consegue fazer com que o paciente siga a dieta dela é algo libertador para os dois. Tem prazer para os dois, né? É meu filho vou dar um exemplo aqui o meu filho ele tinha oito anos de idade e era super gordinho e sofria bullying na escola ela dava um tapa nele porque ele era gordinho e aquilo incomodava ele até que ele realmente conheceu uma nutricionista e ela conseguiu mudar que eu não sabia fazer dieta gente eu não sei fazer é dieta me pede fazer dieta que eu não sei então ela conseguiu mudar a vida dele, né? Hoje ele tem 19 anos, é sarado todo cedo, aquele abdômen todo lindo, mas foi porque lá atrás a gente encontrou uma profissional que fez o papel dela, e isso é libertador, né? Porque ela fica feliz, ela tem gratidão pelo trabalho dela e ela consegue libertar o sofrimento de uma pessoa, então assim a nutrição é libertadora na minha área eu vejo quanto eu consigo mudar um estabelecimento eu entro em cozinhas horrorosas, tenebrosas, que não dá vontade. Nas minhas primeiras visitas eu não como, eu não quero nem beber água filtrada. né? E como que ao longo dos meses a gente consegue fazer uma transformação. Então, assim, essa imagem de pessoas pulando né? é de liberdade, é de felicidade. O quanto que a gente consegue transformar através da nutrição, uma indústria de alimentos, como a gente consegue transformar a rotulagem de um produto, como eu consigo mudar, às vezes, a vida de um manipulador com o carinho que a gente dá, com a atenção que a gente dá, né? dele ter gosto de fazer aquilo. A gente, a gente cria grupos no WhatsApp para cada empresa que a gente trabalha. Cada semana que é feita uma visita, tem tarefas a serem cumpridas. assim que a nossa metodologia de trabalho. São várias metodologias, essa é uma delas, e a gente quer que os funcionários executem aquelas tarefas e envie para a gente que foi feito até a próxima visita. Então, é um freezer que está sujo, é borracha que está com lodo, qualquer coisa que seja, que a gente acha que precisa fazer uma limpeza, a gente bota lá como tarefa. E como é gratificante, eles falam assim: nossa, estou com vergonha, já vou resolver isso agora. E a consultora, a gente nem chegou no carro, já está recebendo a foto do da cozinha organizada, dos monoblocos limpos, do estoque com a prateleira perfeita. Então, assim, essa imagem representa para mim a nutrição. Sempre que me perguntam, eu coloco algo nesse sentido, quando eu finalizo palestras, é realmente colocando ali é, esse prazer, né? porque para mim é muito gratificante ver trabalhos de nutricionistas é, da área clínica que conseguem fazer um bom trabalho, que conseguem é, sair daquela mesmice de falar que a pessoa tem que comer determinadas coisas para emagrecer. Você pode, sim, né, comer feijão, arroz, um bife, uma boa salada de vegetais e, e ter seus níveis saudáveis. Você não precisa só comer salada de frango. É, eu consigo fazer um bom trabalho dentro de uma indústria de alimentos, dentro de um restaurante. Então, assim, isso para mim é libertador. Então, essa é imagem que representa para mim a nutrição.
0: É, Flávio. Quando toca essa musiquinha tá dizendo para gente que infelizmente chegou a hora da gente terminar. O papo tava muito bom. É, eu acho que quem tá ouvindo a gente em casa ficou com um gotinho de quero mais. E até por conta disso eu queria chamar então a Bianca. A Bianca. É onde é que os nossos ouvintes podem nos acompanhar? O que a gente está trazendo de novidade aí para quem nos ouve no podcast? Fala um pouquinho das nossas redes sociais.
1: Olá pessoal, aqui é a Bianca e estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por arroba Ciência da Nutrição. E ó, você também pode acessar o nosso site através de www.cienciadanutrição.com.br onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores.
0: Obrigado Bianca. Flávia, queria muito agradecer aqui novamente a sua presença. E vou te passar, então, a palavra para as suas considerações finais e, enfim, o microfone está aberto para tudo aquilo que você quiser divulgar, trazer de informação aí para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de participar desse bate-papo, é uma conversa super saudável, falando de um tema super importante, né, que são as legislações, eu amo o que eu faço, o slogan da Ponto de Controle é uma empresa apaixonada pela qualidade, e é isso que a gente realmente leva para os nossos clientes, né? que é um pouco da paixão, é, tudo aquilo que a gente tira das legislações e tem que transformar em realidade. Não é fácil, é um desafio é, diário de fazer isso, transformar a teoria em prática, mas é feito com muito amor, com carinho. Né? A, a nosso, o meu Instagram é o da Combo de Lá a gente coloca novidades relacionadas a que a gente ama, que é rotulagem de alimentos, a gente coloca as novidades de culinária japonesa e sobre layout também. É isso, muito obrigada mais
0: uma vez. Obrigado, Flávia. Obrigado a você que nos acompanhou aí no nosso podcast. A Flávia hoje falou sobre legislação falou da importância dela, né? O quão libertador isso pode ser pra gente. Mais do que isso, o quanto isso nos protege principalmente na área da produção de alimentos. Aqui no nosso podcast não é diferente, a gente também tem algumas normas, né? O artigo 1 diz que o nosso compromisso é trazer informação nova, atualizada e impactar a vida de vocês com essas, essas informações. O artigo 2º diz, como a Flávia falou, que o âmbito de aplicação é para todos vocês que estão interessados em se envolver com a ciência, a nutrição e a todos aqueles que você, a partir de agora, vai convidar a ouvir o nosso podcast. Essa legislação entra em vigor nesse momento para aquele que ouviu a gente pela primeira vez e para aquele que nos acompanha com certeza que ela já faz parte há muito tempo da vida de vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam. Continuem divulgando o nosso trabalho nas redes sociais, podcast Ciências da Nutrição.